0: Deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în cartea lui Iona, capitolul 1, de unde citim trei versete. Iona, capitolul 1. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la tars, departe de fața Domnului, S-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul corabiei, călătorie s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fa- fața Domnului. Amin. Reocupăm locurile, seara o s-o să vă vorbesc un concediu ratat. Ce frumos era, ce frumos ar fi fost la Tars. Nu? Plajă. Să știți că acolo erau și uh, asta ieftine, mandarinele, clementinele avea dreptul la concediu acest profet al Domnului pur și simplu simțea nevoia să să se deconecteze Dumnezeu într-adevăr îl trimise la Ninive dar Ninive putea aștepta e un profet minor, Leneș 48 de versete, scris atât aici o poveste în 48 de versete, cele patru capitole din, împreună din Iona dar să știți că nu este o poveste despre o balenă despre un chit care mănâncă oameni. Pentru că balena nu e pomenită numai de patru ori. Nu-i nici măcar o poveste despre un oraș rău, numit Siria, unul dintre cele mai crude imperii care au fost vreodată. Deși capitala aceasta este ninive de vreo nouă ori pomenită doar. Povestea aceasta este o poveste despre Dumnezeu, care e pomenit în cele 48 de versete de 23 de ori înseamnă că despre Domnul e povestea asta Dumnezeu strică concediile noastre și nu-i bai și mă rog ca Dumnezeu să strige orice concediu care te duce spre Tars departe de fața Domnului Dumnezeu să nu vă dea pace acolo unde ajungeți câtă vreme nu sunteți în voia Lui să vă fie greață de lucrurile acelea care le faceți de locurile acelea în care stați și să vă doriți să veniți înapoi, în voia Lui Dumnezeu. Haideți să vedem câteva, uh, câteva lucruri pe care le putem învăța astăzi, practice. Nu, să știți că asta îmi place mie, ca să plecăm cu ceva practic în locul acesta. În primul rând, trebuie ca să te ajute Dumnezeu să fie o persoană la care El, Domnul, să poată avea din când în când sau când are nevoie, să poată apela Dumnezeu la tine. Asemenea persoană trebuie să fii ca atunci când Dumnezeu are nevoie de tine să apeleze la tine. Amin. Pentru că ăsta nu bea dreu, rău. La început e chiar bea bun. Dumnezeu în agenda lui, Dumnezeu și-a scos, băi să vedem pe pământul ăsta, ce a uita Dumnezeu? la Toți mormolocii ăștia de oameni, bun, ăștia sunt profeții. Hai să văd la cine pot apela azi, Dumnezeu. Mă culme, numai pe Ion a la găsit. Voi înțelegeți ideea? Eu n-ai personaj pozitiv, nu negativ, că el a nebunit după. Dar la început, Dumnezeu l-a chemat pe el. De ce? Există un singur cuvânt aici, care nu apare în Biblie, dar îl știm noi. Se numește disponibil. Cuvântul acela care spune, ăsta aici, folosește-te de mine. E foarte important ca să înțelegeți că Dumnezeu asta are nevoie de noi. De niște oameni care să fie gata să slujim. Și când Dumnezeu se uită pe lista lui scurtă, să zică. Mă bazez pe tine. Cu el, el nici nu a comentat ascultat și zice. Zice, scoală-te, du la Nidia. Adevărul că e să odinea atunci, odinea. Scoală-te, nu? Era trântit în pat, se uita la televizor. Cetatea cea mare și strigă împotriva ei. Și Iona s-a sculat imediat. Problema a fost la bilete. A fost un om, avea ceva în el. A plecat, s-a gândit, a auzit cuvântul, scoală-te, celelalți au rămas la merge. În continuare, nu e interesat. De deci, ce derabat? Mergând pe drum, să-și abilea la Ninive și a dus aminte de cine e Asiria. N-am găsit, deși m-am întorc gândit, e prea... L-am rugat pe Bogdan să-mi scoată acolo sus o bucată din Adam și Eva, al urebreanu, Ca să înțelege de ce n-a vrut să meargă Ionă la Asiria în Asiria. Personajul, unul dintre personajele cărților Rebreanu din Adam și Eva, se numește Mahavira și el se îndrăgosește de o fată asiriană care era protejată a regelui și are îndrăzneala să sărute fata regelui care era dusă spre haremul regelui de Hava Malika. E prins și primul lucru care se întâmplă este că vine gâdele și scoatem în doi ochii cu degetele. După aceea deschid gura cu două cuțite și trag limba afară cu un clește. Și apoi, după aceea, dați-mi voie să vă citesc, e bine de înțeles niște lucruri. Adi vorbea despre frică. Doi câte doi apucar pe Mahavira de picioare. Îl întoarseră cu capul în jos și îl duseră sub piroanele bătute în zidul cetății. În câteva clipe fau atârnat întoamai că o vit înjunghiată, gata de jupuit. Trupul se zvârcoalea, capul se legăna măturând cu pletele, lespedele terasei. Călău lău ales un cuțit cu lama lungă și îngustă, l-a îngrijit pe o gresie rotundă, apoi se apropie de sândit și trase cu vârful cuțitului o linie dreaptă de la buric până sub gât. Încet cu mare băgare de seamă să nu pătrundă prea adânc și să nu țâșnească mult sânge. Mahavira se zbătea mai crunt și din gura însângerată, fără limbă, izbucniră niște glasuri groase și necate. Ostașii se înșirară pe amândouă părțile și priveau cu ochi lacome. Jos norodul se îmbuzea cu respirația năbușită, urmărind toate mișcările. Pe urmă călăul, ham-ciun, luă cuțit un dinți ca să-l aibă la îndemână și începu jupuirea cu degetele, izbând uneori cu piciorul în capul osânditului, care se tot bălămbănea și stânjenea meșteșugul. Munca omului galben se-i de-abia când cele din urmă razele soarelui se stinseseră în apus. Apoi, cu o mulțumire mândră, reteză pielea vie la mâini și la glezne și o desfășură, arătând o întregii mulțimi. O sta și dezlegare, corpul ridic- și îl ridică în picioare. Mahavira se clătină și se prăvăli. Loviturile de bice, sficuire cu sete, mormanul de carne crudă care se mai ridică, mai merge câțiva pași și apoi se prăbuși fără simțire. După ce îi jupuiau de piele, îi băteau cu biciul. Iona, bă, băto, încoace, ce Dumnezeu, Nu ai vrea să te duci la Ninive, să spui să se Cred că ați înțeles de ce și-a luat bilele la Tars. Eu nu vreau să spun că nu avem temeri, nu avem frici, nu avem greșeli, nu avem în noi Tarsul, că tuturor nu este frică. Vreau să înțelegeți că Dumnezeu are nevoie de tine. Și când Dumnezeu are nevoie de tine, te va și proteja, te va binecuvânta. Te va ajuta să ai Știi ce văd eu aici? Oare pe cine voi trimite, zice Domnul Isaia și dintr-o dată Isaia zice, aici sunt, iată-mă, trimite-mă. S-ar putea ca să nu te folosească, Domnul, decât o dată în viață. O dată. Ca pe Anania lui Pavel. Dar ce dată? S-ar putea ca Dumnezeu să nu te folosească în fiecare zi. Și nici măcar o dată pe lună. Și nici măcar o dată pe an. odată în viață! Dar odată în viața aceea a fost gloriosul Domnului. Omul pe care Domnul s-a sprijinit atunci și a zis Bă, am nevoie de tine. Cuvântul pe care vreau să îl spun mereu. Fiți gata! Pentru că, uitați-vă la el, a ajuns pe plajă. Știți povestea mai departe, asta trebuie să pricepeți, că a venit furtuna, din cauza că era în barca aceea, a fost aruncat peste bord, pe aceea ce a venit? Peștele. l-a ținut puțin în gât, dar mă, când ei un în stomac, nici ție că balenă nu merge bine, nu. simțeam, mă, rata de 8 și un sfert, că ceva nu e regulă, știi? Dumnezeu a pus balena să-l înghită. Nu întotdeauna când Dumnezeu te trimite undeva să-și bine, știi? Măi, nu putea Dumnezeu să mă facă să, trim- să înghit. Pe, pe, ia pe regele de la ninii, ar fi vrut, mă. Că el era clar, rău, personaj, bad boy. Dar nu, ăsta era, ăsta era ce mai scârbos lucru. Că îi zice Iisus Hristos, o zice în Apocalipsa. O, dacă ai fi rece... Dar nu ești nici rece, nu ești nici în clocot. Ești căldicel. Ești Iona. Și am să te vars. Pruncii mă întrebau când erau mici. Tati, cum a ajuns Iona pe țărmă? Abia așteptat. Abia așteptat balena. Eu s-a întins. Slabă Domnului, că am ajuns la plajă. E voie pocăiții să se meargă la plajă? Da. Curata de 8 sfert. Asta era întrebarea care se năștea direct acolo. Da, mă, uite că și eu nu n-o a fost era proroc. Dar nu n-o a stat mult. <laughs> Imi a suridicat, slavă lui Iisus, ce soare frumos e afară. Era groază că vine balena după el și m-a pe nisip. Pentru că el știa, cum te duci, Iona! Ce experimente vrei să mai fac cu tine? Nu mi-ajunge, plec. Omul pe care îl folosește Dumnezeu poate o odată, dar vă garantez că a doua oară e mai rapid de picioare, Pentru că Dumnezeu are un plan cu mine și cu tine. Și uite-te, vreau să spun ceva, ce mi-a spus Domnul să vă spun astăzi. Nu veți primi nicio binecuvântare din partea Lui, niciunul din biserica aceasta. de vreme Dumnezeu v-a spus să faceți un lucru și nu l-ați făcut. Sunteți acolo la El pe zice, bă, frate, parcă nu mai văd nimic. Știți ce înseamnă balena astăzi? Locul ăla în care îți dai seama că mă, parcă mă zbat și nu reușesc nimic. Nu văd lumină. Mă duc la facultatea nu fac aia, fac, încerc să fac cu banii, nu mi-reușesc nimic. Pastore, parcă sunt închisoare. Nu, nu ești în celulă. Ești în pântece de balena. Undeva ai călcat voia lui Dumnezeu. Nu ești în voia lui. Și nu vei avea binecuvântare niciodată, câtă vreme? Nu ești în voia Lui. Vei continua să stai în pântece de balenă. Acolo a ce-a făcut? S-a rugat? Da. Zi, a rugat? S-a rugat? Da. Ce-a făcut Iona acolo? A strigat la Domnul? A strigat Domnul. A postit? A postit. Poți să fii foarte postitor și rugativ. Câtă vreme nu ești în voia Lui Dumnezeu, ești în pântece de balenă. Asta e primul lucru care vreau să vă învăț. Al doilea. Dumnezeu e Sfânt și urăște păcatul deci, amin, încurajați-mă încurajați-mă că nu mai poate să două categorii de, de oameni răi aici de păcătoși asirienii după ce v-am citit acum și românii nu dădeau nicio șansă la asirienii așa e? Da, evreii, că evreii erau vecini cu ei. Și știți ce le-au spus, abia așteptând să atăcăm Israelul. Și așa vom face tuturor copiilor voștri. Și așa vom face tuturor oamenilor din Israel și mamelor din Israel. Pentru că nu luau prizonieri decât ca să-i. Ca să-i... Nu vă pot spune că am citit acum în, în istorie despre ei să mă documentez pentru asta și nu mai zic nimic. Ajunge. Ce-o scris o română, ajunge, Liviu Asirieni, Asirienii, de ce au trebuit să fie distruși de Dumnezeu? Pentru că erau dușmanii lui Israel, vă rog frumos să spuneți. Pentru aia? Nu. Pentru că nu ar fi trimis pe Iona. Asirienii nu au mai putut să fie suportați de Dumnezeu pentru că erau din calea afară de răi. Ajunge la un moment dat acolo. Ajunge. Bun, dar atunci, ce cu Iona? Pentru că Iona Dumnezeu nu va permite niciodată copiilor să-i se să păcătuiască cu succes Că vedem Îl vedem, vedem pe Dumnezeu hotărât Să rezolve problema și cu asirienii și cu Iona Băi Dumnezeu acum am doi dușmani Asiria și Iona Și-au zis Iona unde pleci? La Tars vă duc no, la, O să vezi tu Tars Și cum e hotărât Dumnezeu să pedepsească Asiria Așa e Dumnezeu hotărât să pedepsească pe copiii lui, atunci îi îngreșesc. Pentru că Iona și cu asirienii, cu aceștia care își oameni oamenii, aveau ceva în comun. Ce aveau în comun ei? Păcatul. Și Dumnezeu urăște păcatul. Simplu. Întotdeauna e supărat că păcatele lor, al lor, al de afară, sunt mai mari ca a noastră. Dar ascultați-mă, Dumnezeu urăște păcatul nostru de aici, ca și păcatul lor de afară, păcatul nostru mic de aci, ca și păcatul lor mare de afară, Dumnezeu urăște păcatul. Nu spune că e atât Sau atâta? Dumnezeu urăște păcatul. Mă gânea la Iona, că putem fugi. Pentru un timp putem fugi, dar nu ne putem ascunde de prezența Lui. El voia să plece departe de fața Domnului. De ce voia să plece departe de fața Domnului? Pentru că știa că păcătosul nu se poate uita în ochii Dumnezeu. E să temea de pe deapsă, pentru că Iona știa de la școala lui de proroci că Dumnezeu îl păcatul și pădăpisește păcatul. Nu păcătosul. Că dacă ar fi așa, eram toți morți în seara asta. Dumnezeu vrea să dea o lecție și zice, băi, Iona... Nu te duci la ei, dar nu ești mai bun ca ei, Iona. Du-te, mă! Du-te că ești un păcătos ca ei! El a crezut că se duce un sfânt să fie întinat în Asiria? În Inivea? Mă gândeam la ceea ce spunea că frica de Domn este începutul înțelepciunii, dar știți ce e interesant? În cartea Proverbelor scrie 8 cu 13 că frica de Domnul este urârea răului. Pentru că la mulți... Ascultați-mă, pe oameni pe care știu Și simt în mine asta lucrând Carnea asta Mi-e frică de Domnul Dar nu urăs păcatul Chiar nu se poate așa ceva Cum e frică de Domnul automat greață de păcat Ați priceput? Mă doare asta Mă doare în mine, mă doare în voi O simt au încercat să avem frică de Domnul și în același timp să nu urăm păcatul. Nu se poate, că frica de Domnul este egal urârea păcatului. Nu urăști păcatul, nu ai nicio frică de Domnul. Simplu. Că Dumnezeu urăște păcatul. În versetul 3 ne dăm seama cu ce pocăit avem de face. Și Iona s-a sculat să fugă la tară. Zis, ce zice, ești? În asculți Ce am făcut cu păcatul noi ca biserică aici în Beșu vreau să vă spun ce am făcut cu păcatul Experimentă psiatrie. Se duce unul la O cafenea Chelnerul la ăsta Zice un pahar de apă minerală Îi tornă un pahar de apă minerală Ia ăsta paharul Omul Și-l aruncă în cap la Chelner Ela Se pune mâna pe bătaia de baseball Care au totdeauna subară acolo pe să se gândea și ce să lovesc? Zice, că începe omul care a dat cu apa. Te rog frumos, zice, să mă ierți, că am dat cu apa, am o boală psihică, nu mă pot abține. Am programare la doctorul de la Bolonz. Nu mințea, era omul chiar că îl durea. Uite, te am mudat tot, ți-am stricat gelul, iartă-mă. Nu mai fac asta niciodată, nu se va m-a mai întâmpla. Mă duc la medic, nici mie nu-mi place. Dai seama, zice, câte bătaie ai mâncat, tot aruncând paharul de apă în cap la oameni. Deci, la mine spune că nu mai vii până nu ești bine. Bine. Durează peste șase luni zile, apar din nou. Un pahar cu apă generală, vă rog. E bine, chiar Ai fost la doctor, da. Bine, atunci ce zici îi dă un pahar de apă minerală și la aruncă în cameră. Și zice ăsta la un moment dat, către el ce ai făcut ma? De ce l-ai... De ce ai făcut-o? Te-ai oprit vreodată? Nu. Păi te-ai spus că ai fost la doctor. Nu m-am mai oprit de atunci. Și care diferența de, de atunci și acum? Înainte de fi la doctor, am nu mai sunt așa vinovat. Vă rog să fiți atenți. Atât o rezolvat doctorul cu el. Să nu se mai sunt atât vinovat. Lasă-mă că mulți merită. Asta i-a spus doctorul. Lasă-o că ea, nimeni nu se spală ăștia. lua ți așa frumos. Și-o l-a rămas bun de, la, de nu știu câte ori de la mine tot mergând la nucet și tot văzându la două zi, tot tot în Nu poate fără noi. Dragostea lui față de noi, de biserică. No, bine. Ascultați-mă ce vreau să vă spun. Simt în seara aceasta că asta e marea noastră problemă. Nimic nu s-a schimbat. Numai că nu ne simțim așa de vinovați ca în urmă cu 10 ani. Ziceți că e așa. Lucruri pe care urmă cu 15 ani, o mare parte dintre noi nu le-a fi gândit, amule le facem. Și știți ce spunem? Nu ne mai simțim așa vinovați. Nimic nu s-a schimbat. N-ați învățat un lucru că nu psihiatrii sunt problema noastră. Nu ei ne pot rezolva. Nu psihologii. Ne-am pus nădejdea în avocați, ne-am pus nădejdea în bani, ne-am pus nădejdea în tratamente naturiste, ne-am pus nădejdea în tot felul de lucruri, ne-am pus nădejdea în sistemul medical. Aseară arsă o secție întreagă. Pentru că știți de ce am îngăduit poate Dumnezeu lucrul ăsta peste noi? Nu pentru că suntem descrierați noi românii și suntem în stare să facem și din spitale și din discoteci, decât un foc. Pentru ca să ne spună Domnul că niciodată încrederea sigur nu poate să fie siguranță omului decât în brațele Lui. Vedeți dumneavoastră, noi ca oameni, hai mă, mă nu mă pot trata bine ca să fug la spital. Da, corect. Și acolo poți muri ars. Unde de departe de fața Domnului? Deci primul lucru pe care l-am învățat în seara asta este că trebuie să fii un om disponibil pentru Dumnezeu. Doi, Dumnezeu urăște păcatul. Amin, le ziceți. Trei, când ești obosit, a treia învățătură, când ești obosit, trage câte un pui de somn. Nimeni nu mai zis amin. Fariseilor, Fariseilor, o grămadă dintre voi sunteți greu de urnit și duminica între slujbe și la minează. Eu vorbesc cu alții care deja au atâta stres acumulat în ei și pe aceea vin și ne întreabă ce să facă. Observați că de multe ori remediele Dumnezeu, nu spirituale, și ce mănâncă! Lui Ilie, parcă zilele astea s-au vorbit a ce biserică de el. Mănâncă, Ilie! Culcă-te, Ilie! După ce, ce trezești, du-te, Ilie, că mersul pe jos e bun! Uitați-vă la Iona, mă! Cuvântul Domnului spune că Iona s-a pogorât în fundul corabiei. Gândiți-vă că era furtună! Corabia amenința să se sfarme! Și mijlocul acelui uragan! Versetul 5. Iona s-a pogorât în fundul corabiei, s-a culcat și a dormit dus mă bădă de eu mă culc și adorm în pace că numai tu îmi dai o dihnă meu știți cum era Iona, ca Zeno pe Zeno îl pune în Timișoara în spate mașină și nu se trezește până în suceava ce deci, unde mergem? slujim pe Domnul putea să-i spună, ăsta e un arad tot acolo e. Pentru că omul e liniștit. Poate dormi oriunde și în picioare. De aici tot am zis, de nou, acum de aici. Noi nu putem dormi în pat. De ce? Avem probleme. te stresați, frumântați. Ce remediu mi-ar trebui Post, rugăciune, ce să fac? Să mă duc să se roage frațe cu punerea mâinilor. Să dea cotonă de un de pe mine. Când obosit cu lucrătea. Nu băgați viața asta în cealaltă. Eu nu pot dormi ziua, n-am dormit în viața mea, dar ar trebui. <laughs> Trebuie. Ar trebui. Apropo, să spunea cineva zilele acestea care probleme cu visul. ce frate, eu tot ce nu trăiesc ziua, ce rezolv noaptea, în somn, știți că s-a descoperit că nu comprimă visul timpul că dacă visați că mergeți cinci minute pe jos undeva, exact cinci minute o trecut în vis. Deci numai puțin să nu lung. Nu, timpul, somnul nu comprimă, visul nu comprimă timpul. Așa că nu veți, nu veți reuși, ce ați reușit în stare de trezie să rezolvați prei somn. Al doilea lucru care mi s-a părut ciudat este că de multe ori în somn Dumnezeu poate să-ți dea niște idei extraordinare. Vă vorbi Dumnezeu vreodată în vis? Ridicați mâna, care Dumnezeu, Dumnezeu măcar odată vă vorbit în vis. Ridicați mâna. Dar nu e păcat că ați dormit acum. V-a vorbit așa, Știți, de exemplu, așa din întâmplare, că domnul Hauf, cel care a inventat mașina de cusut femeile sau și bărbații, știți, acolo ce e ciudat. Avea mașina și nu putea să facă nimic absolut. Și omul s-a culcat și într-o noapte, eu cred că Dumnezeu, sigur că asta a fost o invenție pe care a folosit-o, în cel mai mult, cel mai mult Dumnezeu, să îmbrace omul. <laughs> Acu de cusut. Acul de sut de la mașină, era cu gaură, e cu o gaură în el, știți? Câți știți dintre asta? știți? Cât v-ați împuns când a fost mici și v-ați băgat degetul sub talpă și ați... Uh, bun... Putem face de un partid. Știți că a primit acul somn? A visat niște soldați care îl păzeau și aveau toți sulițele cu vârful împuns, cu gaură în ele. Asta era ideea. Avea mașina și nu știa cum să facă acul să țină ața. Trebuia gaură în ac. Iată ce înseamnă un somn bun. M-am gândit să vă spun că dormiți. Deci pastore, mi-a spus și eu când ne-a citit schița. Zice, nu zim în biserică că avem niște băieți, coptii, fete și alții care dorm prea mult. Știu, dar am zis, la fel de bine am în biserică oameni care dorm prea puțin. M-ați înțeles și am zis. Trei, patru. Nu contează... Nu contează unde... Ai o dăiță. Rogă-te acolo unde o ai. Iona, nu, Domnul a trimis un pește mare, versetul 17, pe capitolul 1. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui trei zile și trei nopți. Cam atât a stat un pește la mine acum în stomac, o trei zile și o trei nopți, Apoi am văzut că o înzerveră era în trecută. Bun. Nu contează unde ai o dăiță. rogăte. te Versetul 1, din capitolul 2. Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său. De unde? Din pântecele peștelui. Putea să spună, și ascultați ce au avut acolo, că nu vreau să credeți că o loc largă. Deci îmi strâng orarea mea. <laughs> eu nu cred că s-a putut pe genu, nu-s mai greu Străntorarea mea Am pe Domnul Ce zice dacă era ortodox? ce eu numai la Sfânta Biserică, mă rog Aveți ce mieste cabale pe el. Te dau un exemplu Bă, noi nu ne rugăm numai acolo și acolo Mă, pocăit ăsta îmi place de el, de Iona Îmi place că el, unde, e acolo să rogă Amin deci asta e o dăiță. fost el s-a s-o gândit. E, cum era acasă la mine. O, ce frumos m-am rugat eu acasă. O, cu frații mei, ce frumos o fost la școală. Da, în sinagogă. O, frumos o fost. Dar când au ajuns în ce tot așa zis, Slavă Domnule, trebuie să ne rugăm. Nu există loc unde să nu te poți ruga. A fost necredincios în multe, dar a fost credincios odăiței și peștele nu l-a scuipat afară până nu o hotărâs să meargă la ninive. Vreau să vă spun numai atât de rugăciune. Ne rugăm numai când avem probleme. În strâmbtorarea mea, Doamne, strică-te tine. Exact ca o molimă care au venit pe corabie și au zis toți de pe corabie, Domnul, capitan, rugați-vă dumneavoastră că sunteți cel mai înalt în grad. Dumneavoastră vă ascultă Dumnezeu. Dar până nu m-a mai rugat de 15 ani, zice, capitan, nu știu cum să mă rog eu. Păi aceea au zis, Doamne, ajută-ne, o să nu murim. Dacă ne vei ajuta să nu murim, promit că încă 15 ani nu te mai deranjez. Comandant de navă românească. Numai când suntem la spital, când ies analizele rău, când avem probleme acasă sau la serviciu se schimbă șeful, când avem o... pe nu știu ce amăcii, când simți că nu mai vezi bine... Mă, mirosul! Mirosul, cum e? Revede la acetonă. N-am covid îmi spunea un frate de la noi din biserică, frate, nu i rău să n-ai miros? E rău să ai mirosul sucit, să miroși o floare cum am pățât eu și să aibă miros zișniță-l. <rătări> Invers. Oameni buni, cei care sunteți cu noi pentru noi pentru toate am trecut să știți. Sunt toate. Și de ce nu Dumnezeu să trecem ușor pe pentru că ne a rugat și înainte de COVID, ne a rugat și în timpul COVID-ului și ne a ruga și când termine să termină să COVID-ul. Pentru că n-are rost să aștepți până să merge bine. Cei mai mulți din dintre dumneavoastră să aveți încercări foarte mari săptămâna care vine. Rugați-vă în seara asta. Mulți din dintre dumneavoastră să aveți cuptoare. În seara asta ne rugăm pentru cuptoarele de atunci. Parcă e pe undeva și jignitor pentru Domnul să-i spui, vezi că până furău. Nu se poate așa. do trebuie să se roage în orice loc. Fratele Trandafir, rectorul facultății noastre, ne-a învățat să ne rugăm rugăciuni bliț. Și atunci am învățat ce înseamnă rugăciunea neîncetat. Ai trecut cu bicicleta, ai văzut un om, ai milă de el. L-ai văzut pe un frate, binecuvântează cuvântează în familie. Bliț. Cinci secunde. Blitz, mergi mai departe, îl vezi pe luația. Domnul să te bine cu dezeloații. fiecare. Treci peste asta. Dumnezeu nu are nevoie de rugăciunile tale lungi. Dumnezeu are nevoie, ascultați-mă, de rugăciunile tale multe. Decât să te rogi pentru mine cinci minute. Mai bine rogă-te cinci minute pentru cincizeci de oameni pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea și zice Vai de voi, farisei și cărturari, care v-ați făcut filacteriile lungi și aveți și rugăciunile lungi, ca să vă vadă oamenii din piețe cât sunteți voi de pioși. Rugați-vă neîncetat. Și ce mai frumoasă rugăciune asta, în mașină, când e dus. Trecem pe lângă oameni. Ne intersectăm cu atâța oameni. Vorbim cu atâția oameni sau trec cu oameni pe lângă noi, vedem drame care se întâmplă lângă noi, atât trebuie să zici, ai milă. Ai milă, nu știu cum o cheamă, ai milă de ea. Ai milă de el. Avem oameni extraordinari care fac țara asta să fie frumoasă și mă gândea la doctorul ăla din Piatra Neams care au sărit în foc să-și a bolnavi. Și vorbeau despre el, nu a trebuit plic niciodată au dacă poți să-mi aduci mulțumesc, e bine dacă nu lasă las așa. Există oameni buni, știi ce ne scotă ăștia în față? Numai oamenii răi, să credem că suntem o națiune de handicapați. O națiune de hot. O națiune de oameni care toți sunt terminați. v trebui să învățați că de fapt Dumnezeu vrea ca voi să fiți sarea pământului acesta mergând pe bicicletă, într-o mașină și Doamne e milă, Doamne zi un cuvânt, Doamne pune pace rugăciuni bliți nu uitați, cât ține un bliț de telefon, atât al cincilea lucru când ești în pânteci de pește să te pocăiești rapid am am câțiva care tot am zis, tot mi-ați promis că veniți în biserică. Țineți minte când ne a rugat pentru inima dumneavoastră să... Mi-a spus mie uite, am stenturi de pus m-a rugat, am zis, cum vin acasă mă omule, am aflat că ai venit acasă de trei luni mă. ce face? murit? ascultă mă tu nu știi că Dumnezeu are mai, mult, mai mulți pești de câte stenturi poți tu duce Nu, nu misiunea s-a schimbat, ci eu s-a schimbat. Dumnezeu nu i-a dus o misiune nouă, ci tot acolo l-a trimis. Dar au făcut o jurință Domnului, mă duc. S-a pocăit, sunt om rău, n de Dumnezeu. Îs pântece de pește, în strântoare mea. Și ce strântoare aceasta? M-a rugat Dumnezeu, Doamne, spune ce înseamnă Strântoare pentru mulți. Și mi-a spus Dumnezeu, Ceteu, ați auzit de un tub, meu. Puneți-vă în tubul în care vă bagă Puneți-vă în genunchi să vă rugați Ridicați și mâinile spre cer De ce? Nu puteți De ce? Pentru că e strântoare. În strântoarea mea Am strigat În strântoarea mea am strigat Spre tine, Domnule Adică Noi nu părăsim niciodată Copiii noștri când fac o prostie este tot a noastră. I bați Și tot copilul tău rămâne. Iona, tot copilul lui Dumnezeu a rămas, indiferent cât cât de de departe a fugit de casa tatălui, de ochii tatălui. Tot copilul lui a rămas, pentru că Dumnezeu e un tată bun. Societatea pune rău în închisoare. Ce face societatea cu tine când ai făcut o prostie? Ești rău. Te-a pus în închisoare. De ce? Pentru că vrea să te recupereze, mă omule. Și atunci Dumnezeu e mai rău ca statul român? Da sau nu? Numai la noi zicem, cum a făcut un om ceva cum Dumnezeu a spus? Din ce până de astăzi tu nu mai ești pruncumeu, mă. Ce a acum, te-o mor. Nu-i Dumnezeu Biblie, e Dumnezeu vostru. Dumnezeu Biblie zice, dacă doctorii până în ultima clipă, și când e încă te mai sar cu fierola de calcat pe el sau cea, cum se numește la Dacă până ultima clipă stau să vadă linie ce oare, are, nu se întâmplă minune. Dacă pompierii mai caută prin resturi și la trei săptămâni după ce au fost cu tremur. Dacă smurdu, taie cu flexul până când scoate omul de acolo și îl vede că e bucăț, se gândea și ducem, poate iasă ceva din el. Atunci Dumnezeu ar fi mai rău decât ei? Ne-au pe cei mai mulți pe șosea, le rupți, tăiați, nenorociți și făcut oamenii noi. Știți ce am fost cu toții? Vase crăpate. Și-a zis Dumnezeu, nu mă le lipesc eu, las că asta-i treaba mea. Tot vasul meu rămâne. Vreau să vă mai citești ceva. Tot primit de astăzi, da? Eram în strântorare, spune despre strântorare. Eram hotărâtă să mă pocăiesc, nu eram hotărâtă să mă pocăiesc dar eram în strântorare și cum știam câte patim sunt în mine și câte sunt și câte sunt și ce patimi aveam în mine. Mi-a fost teamă, pastore, dar frică și frică rău. Ascultați cu ce a venit satana la ea înainte de a se apucăi, când era la greu. Mi-a fost frică că o să mă las de credință deci e nu avea, dar satana deja e profețean. Că o să te lași de credință, nu te pocăi, că nu o să poți ține. Și m-am rugat cu inimă sinceră. Și acum ascultați rugăciune de om, că nu n-am îndrăznat așa ceva, cu multe. Și am zis Domnului, dacă o să vii tu personal... Bă, simți o Asta m-a gândit. Dacă o să vii tu personal să-mi spui să mă botez și că o să mă ții tu pe cale, eu vin la tine. Tu peu, Tu pe-o. Și într-o zi, o soră mă cheamă la ea. Ca să vii iei domnul. O soră mă cheamă la ea. Eu nu știam de proroci și proroci nu știam că există lucrurile acestea. pentru mine era imposibil ca Dumnezeu să vorbească cu mine știind cine sunt cine sunt eu să se coboare Dumnezeu la nivelul meu ca să discute cu mine, observați că până la măi au și ei, deci au zis și era acolo o casă, în casa cea o femeie și femeia a zis hai să ne rugăm și femeia a început să vorbească în alte limbi. Zice, același lucru eu nu știam, nu pricepeam ce se întâmplă, doar m a speriat. Nu, ca om. Și apoi, zice, a vorbit în românește exact așa. Acum ascultați. Pentru că ai spus, femeie, că dacă o să vin eu personal la tine, uite, am venit personal la tine să spun să vii la mine, că eu te țin pe brațele mele până la sfârșit. Ăsta e Dumnezeu care răspunde dupeului. Nu vă puteți imagina șocul care era pe mine! Nu înțelegeam ce se întâmplă! Lucrul acesta l știu știut dor eu! Acum îmi este ușor să înțeleg și să zâmbesc în amintirea primei mele întâlniri. Însă atunci era mai mult decât șocată. Și acum ascultat și spune. Și au trecut de atunci ani și vremuri grele, însă acea profeție am ținut-o aproape de inima mea. Și când nu mai simțeam pe Domnul lângă mine, și când eram în pântece de pește, și când eram apasată, și când m-am îndepărtat de El, și când eram supărată, și când veneam înapoi la El, și de fiecare dată m-am minteam. Și îl rugam să nu uite cuvintele lui, că a promis că mă va ține pe calea lui, că eu personal, că eu personal nu pot. Nu pot. Și eu să spun nu pot, e mare lucru. Mi-a scris amut după masă, iartă-mă că am spus, dar n-am spus când e chiar. <laughs> mare Dumnezeu Ești în și ai ajuns rău. Și tu vii și spui, Doamne, trebuie să vii personal și Domnul zice, vin personal și țin pe brațele mele. Eu nu am știut că acolo, în tubul ăla, stoma acolo, era el și Dumnezeu. Pentru că tot ce au vorbit acolo, Domnul a luat aminte. Vreau să vă mai spun ceva înainte de a încheia, Mai am două puncte scurte. Atunci când vorbiți cu alții despre Dumnezeu și mi invit și băieții mei care predică Evanghelia de la școală, niciodată să nu puneți miere pe judecata Domnului. Începeți, amin. Când Dumnezeu a hotărât o judecată și un cuvânt clar, nu puneți voi miere. Știți de ce? Știuta e că poate să-l jupuiască și de viu când se duce în Asirea. Da sau nu? Nu putea să zică... Că... <coughs> Ninive, domnul parat. domnul zice că nu pe aia sunteți... No, eu nu mă bag acum, eu spun numai ce... O zis, amu, aveți și noastră grijă, câte neveste aveți? Nu spre prea multe. Aveți grijă, amu, eu vă spun că mă și duc acum... Ce a spus Domnul să spună încă 40 de zile? Și dacă nu vă pocăiți cu toții, începând de la amparat și până de la ultimul jupuitor de carne, tot zile S-a dus acolo în fața tuturor și a spus în felul următor, mie fie că îmi smulgeți limba, fie că îmi scoateți ochii cu degetele, fie că îmi luați pielea și apoi mă bacheți cu bucata de carne rămas. Eu spun ce mi-a spus Domnul, că de unde vin eu, e greu. Eu vin din fundul mării, împăratul. Cum ai ajuns aici? Cu balena de 8 și un sfert, o zi, Iona. Vrei să ajungi și tocul acolo? Ești gras. Încă, încă 40 de zile. Știți ce-a făcut după aceea? Știți că a fost predicat de-a Încă 39 de zile. A treia zi, încă 38 de zile. Împăratul, împăratul, ascultați-mă, aceste cuvinte dure, tăioase, au făcut ca să se pocăiască nu numai împăratul. Zice că și vacile erau în saci și în cenușă. Vacile. Oamenii n-au nevoie de mângâierile voastre. Oamenii au nevoie de adevărul lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu. Prietene, dacă nu te pocăiești, te duci în iad. Ai făcut juruințe Domnului că dacă te vindecă, prietene, vii și faci lucrul ăsta și n-ai făcut-o. Dumnezeu nu se mai dat altă șansă, poate. A venit unul la mine odată Că mine, bă, pastore, zice mai las un încet cu crucea, că nu cred că avem noi nevoie atâta de Hristosul, zice, cu sângele pe lemn cât de ăsta, Hristosul, zice, care este exemplu de trăire pentru noi. M-am uitat la el, pe trotinetă mai. Bă, am zis crezi că ai putea semâna cu Hristos? Zic, știi că Hristos nu a avut niciun păcat, știu, tu apuși, ziceam, multe nu, atunci tu nu crezi că te-ar de exemplu ai nevoie. Tu ai nevoie să te pocăiești. Pentru că cel care n-are păcat, ăla nu trebuie să pocăiască. Dar cel care are păcat, el trebuie să pocăiască. Nu lasă exemplu. Până la exemplu, mai este se trebuie pocăință primată. Și știți cine nu are păcat numai și nu trebuie să pocăiască? Ziceți. Iisus. Atâta. Și nu trebuie să pocăiască? Noi ceilalți. Marea masă de frați și de tovarși de aici. În sac și în cenușe, ca și ca veniți vă în acest sac, că era greu, sac mare. Și vreau să închei spunându-vă un lucru pentru toți care slujiți aici. Voi, păstori, ăștia care vor cânta duminică. Ei care sunteți la televiziune, și ceilalți. Ultimul punct e pentru voi. Ceilalți care nu slujiți undeva, n-aveți treabă. Există pericolul să faci lucrare Domnului și să nu te bucuri de ea. El și cum o zis, direct, încă 40 de zile, încă 38 de zile, încă 39 de zile, n a fi O spus, o făcut, lucra, făcut lucrare Domnului. Da încă șapte, mere șapte zile el nu mai cresta în copaci mere șase zile, nu-i plăcea mă. el nu face facea cu pasiune el parcă era ala. dacă știți că era când o dea radio, o apăsai, nu știu ce era la telefon pe vremuri ăsta ora, la următoarea bătaia este 40-50 de minute 34 de secunde, m-a plictisit era aia E domine că hai să cântăm. Hai să slujim. parcă roboți. Mai țineți minte, negar, nici o Niciun frânt, nimic. o Să bucurau în Iisus. Oameni buni. Oamenii se pocăiau din Inivea și ne era supărat. No, de ce faci cu ei? Că ce să pocăiesc el nu a supărat pe Domnul. Întâi Dacă vin ăștia peste noi. Nu-și dă seama că tocmai pocăința lor a fost salvarea lui Israel. El vrea să moară toți. Dar fiilor lor ar fi venit și ar fi distrus Israelul. Și-a făcut-o 120 de ani mai într mă Oamenii se pocăiau și lui erau ciudă. Pentru că există pericolul ăsta foarte mare, să nu mai ai nici tu loc. Cum mi a scris o sora de la noi din biserică. O identifică acum, că mai pe număr, n-a mai sunat-o. că mi e că bine e așa acum, că din cauza luște, care sunt mai mulți, să nu vină amândouă slujbile. Mai bine eram rari. Să încheapăm o tri județi în tot slujba. Fraților Adică Ne pierdem bucuria Știți când a fost singura dată Iona fericit Bucuros în, toată, în tot filmul ăsta Dumnezeu când l-a văzut Că e supărat Supărat sunt iarăși Doamne Supărat O să zic Dumnezeu Bă hai să-ți fac o, o la o, o umbrelă mă. Eu a făcut Dumnezeu o umbrelă verde, Heineken, deasupra capului, verde, clorofilă. Stătea sub ea și a fost fericit. Uitați-vă la voi, uitați-vă la mine. Nu mai suntem fericiți cu Dumnezeu, suntem fericiți numai când ne cumpărăm mașină. Când vine câte o umbrelă deasupra capului nostru, când ne-am schimbat teneșii, nu pentru lucrurile materiale mai sunt nefericiți, corect? Și lucrarea Domnului cum o facem? Știți ce lipsește? Bucuria! Nu mai avem bucuria aia. când o fac la școala duminicală cu pasiune ca pentru Domnul, când când ca pentru Domnul, când predic, mă pregătesc ca pentru Domnul, toate acestea le fac ca pentru Domnul, Pentru că aveți variante. Să duceți scrisori de mulțumire. Aleluia! nu vă pasă că sunteți sănătoși. Vă nu vă pasă că nu vă duceți mâine la citostatece. Oare nu ar trebui să fie poporul Domnului tot un dunchiua de laudă și de bucurie și strigăte de biruință. Că Dumnezeu vă ține sănătoși la 80 de ani. Unde sunteți? Adică să se pocăiască un oraș întreg, cea mai spurcată capitală și mai mare a lumii și tu să nu te bucuri. Să pocăiască regele și tu să nu te bucuri. Să vină oamenii la Dumnezeu și să tu nu te bucuri. Să-ți înțeleagă Dumnezeu, să te înțeleagă, că te-o înțelege Dumnezeu, să te ierte, să te bage pe furtună, din furtună în pântece de pește, din pântece de pește pe țăr, din țărm la împărat. Să vezi minunile lui Dumnezeu, să vină Dumnezeu și să spună, băi ăla ce faci, e Bine faci tu cât mânii, Bine fac. Așa au zis că te Dumnezeu, păi în altă parte Dumnezeu îl trăznea pe ăla, știți cum să, a Direct cenușă. Și el țipa la Dumnezeu. Bine fac, zice, că mi-ai dat-o cu curbătă și mi-ai luat-o! M-am bucurat de iarba aceea, m-am bucurat de tufișul ăla! Și tu mi-ai tufișul! Și a avut supărare dimineață că tu trebuie să faci un drum de 5 km și ei fac drumul de 500 de km spre spital! Pentru că mâine au citostatice! Nu ne mai bucurăm! Face lucrarea lui cum merge la uzină, cum merge la mină! Spuneam frateleui pastor Todița săptămâna aceasta, ascultă avem o problemă cu toții. Și și a spus Pavelui Timotei, flăcrează darul care este în tine. A zis că cei mai mulți între noi nu avem niciun dar, ba avem fie dar din asta Doamne dăm darul dăm darul, dăm darul, dăm darul, unde ești? dă mi un dar și mie îl ai ce n pasiune arderea darului respectiv, arderea arderea înflăcărează Doamne, darul care e mine mi-ai dat darul să mi-ai dat darul să, să dăruiesc e un dar în o lume descărcită, să-ți mâna în buzunar să dăruiești. Mă flăcărează, fără mai pasional. Mi-a dat darul cântării, mi-a dat darul lucrării, mi-a dat darul de a face ceva a o fă să o fac mai bine. Asta a fost predica din seara asta. Și vreau să vă spun, să închei cu ce spunea unul dintre oamenii mari de litere, Forsyth. Prima datorie a oricărui suflet cu asta să mergeți pe casă. Prima datorie oricărei suflet nu este de a descoperi libertatea, ci stăpânul. Și ce vreau Ioana și știți-vă numit predica mea, concediul rătat? Au vrut să fie liber. Dar noi avem un suflet și prima mare misiune a sufletului nu este să descoperi libertatea, ci stăpânul. Pentru că liberești când ai stăpân. Asta e un paradox. Liberești când ai stăpân. Când ai stăpân, ești rob la dracu. El duci la alesă. Te bagă în droguri. Te bagă în divorț, te bagă în răutate. Cuțit băgat în capul celălalt, în gâtul celălalt. Diavolul își bate joc de tine. Ai coșmaruri în loc de vise. Ai răutate în loc de bunătate. Ai ură în loc de dragoste. Ai nervi în loc de liniște. Diavolul de mână și te mânăște adună. Ai stres. Ai depresie. Te mută și te mișcă diavolul. Pentru că nu-i treaba ta libertatea. trebuie ta e stăpânul. Niciodată nu o să fiți liberi. Și o să vedeți când va veni vremea vaccinului. Ce înseamnă adevăratul stăpân.